0: Bienvenue sur le podcast Élévation, je suis Lolita Billy, coach en mindset. Je te guide vers une vie plus alignée et plus heureuse en t'aidant à élever ta conscience et à développer un état d'esprit plus positif. J'espère que tu trouveras sur ce podcast des réponses à tes questions, des conseils pertinents et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'action. Si tu aimes cette émission, n'hésite pas à la soutenir en la notant de 5 étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Je te remercie d'avance pour ton écoute et te retrouve tout de suite pour le thème du jour. Hello, hello à toi qui écoutes ce nouvel épisode, j'espère que tu es en forme et que tu maintiens le cap sur tes objectifs de l'année 2022. J'ai quelques petites infos avant de rentrer dans le vif du sujet euh, sur l'alimentation émotionnelle qui est le thème de ce podcast aujourd'hui. La première info, c'est que si tu ne le sais pas encore, chaque lundi, j'envoie une newsletter dans ta boîte mail pour te donner une dose de motivation et des conseils, parfois des défis, des exercices, ça dépend des semaines, mais en tout cas de la positivité et du mindset. Donc si tu n'es pas inscrite et que ça t'intéresse, je te mets le lien en description de ce podcast afin que tu puisses t'inscrire à ma liste mail. Deuxième chose, tu as la possibilité de télécharger mon guide Focus Mindset gratuitement. C'est un carnet d'introspection et de passage à l'action pour que tu détermines ce que tu as envie de réaliser cette année et aussi dans ta vie en général. Donc, tu as des exercices pour t'aider dans ta réflexion et pour structurer ta pensée et mettre en place ben, des actions au jour le jour dans ton quotidien pour atteindre ces objectifs. Et enfin, la troisième chose, et on passera à notre épisode du jour... « Je remets à jour un challenge que j'avais lancé en janvier 2021, donc il y a un an. » et euh, qui avait eu des retours ultra positifs et excellents de la part des vingtaines de participantes donc en gros je te propose un challenge de 31 jours qui peut réellement transformer ta réalité si tu tiens jusqu'au bout et même si tu ne le finis pas j'ai envie de te dire il y aura quand même des déclics, des, des choses qui vont faire remuer des choses en toi et qui vont te permettre d'avoir des prises de conscience donc le but c'est quand même de s'engager et de tenir bon jusqu'au bout pendant les 31 jours et moi je suis la guide dans ce challenge pour que tu y arrive C'est intense, mais c'est puissant. Donc si tu as envie de relever ce défi d'auto-coaching sur 31 jours, raison de plus pour t'inscrire à ma liste mail et ne rater aucune info qui va arriver dans les jours, les semaines, et euh, de me suivre aussi sur Instagram sur mon nouveau compte Bely Coaching B-E-2-L-I-COACHING, tout attaché, euh, pour justement avoir plus d'informations sur le sujet. » J'en ai terminé avec les informations du jour, on va passer au thème de ce podcast, je mange mes émotions. J'ai envie d'aborder ce sujet parce que euh, j'ai longtemps mangé mes émotions et je suis parvenue à en guérir à force de patience et aussi grâce à des techniques, et des rituels que j'ai mis en place dans ma vie je dis pas qu'aujourd'hui tout est parfait ce serait vous mentir mais en tout cas je vois les changements sur le long terme depuis des années et je vois qu'il y a des déclics et des habitudes qui se sont mis en place même si parfois je peux retomber dans mes travers c'est beaucoup moins intense et euh, ça n'a plus rien à voir avec euh, la moi d'il y a 10 ans en arrière donc il faut se concentrer sur le positif donc avant tout qu'est-ce que j'entends moi par manger ses émotions euh, en tant qu'être humain nous ressentons tous une palette d'émotions qui est très large, des plus agréables aux plus désagréables. Quoi qu'il en soit, elles sont toutes utiles. Et pour moi, elles agissent vraiment comme un GPS interne. Euh, vraiment un GPS qui va venir refléter notre état interne lorsque l'on sait les écouter, ces émotions. Et euh, pour savoir, il faut apprendre, évidemment. tout s'apprend. Ce qui se passe, donc, c'est que je vais ressentir une émotion, par exemple, de la tristesse. Il y a eu un événement extérieur ou une pensée intérieure qui est venue créer cette émotion. L'émotion en soi, elle ne dure que quelques secondes. Par contre, je peux choisir de rester dans cet état émotionnel en nourrissant des pensées qui vont maintenir, voire augmenter mon état de tristesse. Et ça, c'est un choix. J'ai d'autres options, si je le veux. Je peux choisir de changer mon état émotionnel en sortant, par exemple, me promener, en écoutant des musiques qui me donnent la pêche, en faisant une séance de sport, en écrivant, etc en cherchant ce qui me fait du bien. Mais au lieu de ça, je choisis de traverser, de vivre mon émotion en allant dans mon frigo ou dans mes placards. C'est un choix, encore une fois. Je me dis, ça va me faire du bien, je me dis que le sucre va me réconforter, même si ce n'est que temporaire. Là, mon cerveau, il va vraiment se concentrer sur le plaisir à court terme, sans se soucier de l'impact de mon choix et de mon action sur le long terme. Donc je mange tout ce qui, tout ce qui me passe sous la main, je peux me goinfrer, même avoir une orgie alimentaire. Et euh, pendant longtemps, pour ma part, j'ai eu des crises vraiment à manger jusqu'à m'en faire mal au ventre, à me remplir la bouche, vraiment à me remplir la bouche sans apprécier une seule bouchée de ce que je mangeais. C'était vraiment purement psychologique, je soulageais un mal-être intérieur. Et après, bien sûr, je regrettais, je me sentais mal et ça recommençait. Et je me suis même fait vomir tellement je me dégoûtais moi-même, je me suis dit... Si je vais aux toilettes évacuer tout ça, ce moment n'aura jamais existé et voilà je vomissais pour, euh, pour faire ça et donc c'était pas tous les jours mais ça m'arrivait quand j'avais euh, vraiment une grosse grosse orgie alimentaire. C'était épisodique mais c'était pas, voilà, pas mon quotidien mais ça n'était pas euh, moins grave pour autant. C'est important de comprendre ces troubles alimentaires du comportement. Euh, moi, je ne suis absolument pas experte dans le domaine. Là, je vous livre juste mon expérience personnelle et mes connaissances sur l'émotionnel. Euh, vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un ou une spécialiste si vous avez des troubles alimentaires que vous n'arrivez pas à guérir. Je vous le conseille. Pour en revenir à mon histoire, lorsque j'étais euh, triste, contrariée, mon moyen de vivre l'émotion était de manger du sucre, du gras, en quantité déraisonnable, vraiment. Euh, je parle de pâtisserie, de tablettes de chocolat, de brioche, pot de Nutella, bonbons et tout ça en même temps. J'ai aussi longtemps eu euh, une peur du manque, donc euh, je ne pouvais pas acheter un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat sans la finir dès que je l'entamais. Ça aussi, je l'ai guéri. Et voilà le tableau, il y a des émotions désagréables. Mon véhicule, mon moyen de les vivre, c'est de les soulager par la nourriture, donc je ne la vis pas vraiment, cette émotion, en tout cas je ne l'accueille pas, euh, je la fais taire plutôt en choisissant la nourriture. Et j'ai appris avec le temps à être à l'écoute de mes émotions, euh, être... Et ne pas faire, ne pas réagir, ne pas être en réaction dès qu'une émotion désagréable m'envahit. J'ai observé la boucle dans laquelle j'étais, je me disais c'est quand même bizarre, ce besoin de manger dès que je me retrouve seule ou que je suis agacée, etc. Donc j'ai déjà observé sans chercher à stopper mon habitude. Donc qu'est-ce que j'observais Ben tout simplement les stimuli, les déclencheurs externes et internes qui vont venir... Euh qui vont venir me faire agir ainsi, en résulté d'un comportement qui va m'amener à, à me goinfrer. Le résultat, bah, c'est que je mange, et c'est quoi la cause en fait Il y a forcément quelque chose, parce que ce n'est pas la faim. Je ne ressens pas physiquement la faim, donc je ne mange pas pour combler ma faim, ce qui devrait être le cas. Donc c'est quoi Moi j'ai identifié que ça arrivait souvent quand j'étais en couple, et que je rentrais chez moi parce que je ne vivais pas avec la personne. Je me retrouvais seule, j'avais des frustrations parce que bah, la relation dans laquelle j'étais ne m'apportait pas ce dont j'avais besoin. Du coup, j'étais en colère contre moi-même de rester dans cette situation et je mangeais pour combler le vide affectif que je ressentais. J'ai donc mis le doigt sur une cause, les relations toxiques slash pas épanouissantes. C'est le premier degré de conscience auquel j'ai eu accès par rapport à mon problème de nourriture émotionnelle. Problème parce que euh, je n'étais pas heureuse de cette situation. Hein, je me regardais dans le miroir, j'aimais pas mon reflet, je me détestais même, je me trouvais moche et grosse, euh, j'étais incapable vraiment de guérir à ce moment-là. Euh, J'en étais au point de m'empêcher de voir des gens parce que je me sentais mal dans, mon, dans ma peau, euh, j'avais pas envie... Euh... Voilà, de voir du monde, alors je m'interdisais d'aller dans des soirées, je préférais rester toute seule chez moi à manger, c'était vraiment un cercle vicieux. Donc euh, après j'ai eu aussi l'inverse, j'ai eu des cycles où je me privais, je perdais du poids, mais euh, je n'étais pas en train de résoudre le cœur du problème, parce que ce qui se passe c'est qu'une fois euh, que l'on met en lumière, en conscience, euh, justement grâce à l'observation de nos comportements, ce qui va déclencher ce schéma euh, toxique pour soi, on ne peut plus l'ignorer, on le sait. Et quand on sait, on ne peut plus ne pas savoir. Donc qu'est-ce que je fais de cette information Comment je peux commencer à agir pour ne plus tomber dans ce piège de manger mes émotions Une fois identifiée, moi j'ai mis en place des stratégies pour contrer la réaction naturelle de mon cerveau, c'est-à-dire manger jusqu'à plus faim. Je savais que je rentrais, que j'aurais envie de m'envoyer tout ce qui me passe sous la main, donc je fais quoi Déjà, j'ai arrêté d'avoir dans mes placards des aliments malsains, transformés, trop sucrés. J'avais du chocolat noir, euh, j'adore ça. Je suis incapable de m'en envoyer une tablette entière, ça m'écoeure. Donc, deux carrés maximum, ça me suffit. Je faisais en sorte d'avoir des encas maison et sains au congélateur ou dans mes placards. Comme ça, je culpabilise moins déjà et je prends plus de plaisir. Donc, c'est des alternatives. Je vais toujours avoir le réflexe de manger. Mais là, euh, j'oriente vers une alimentation plus saine pour moi, même si ça reste quand même pas un comportement euh, sain... Euh pour moi. Chaque chose en son temps. Euh, j'ai essayé aussi... Bah, j'ai commencé à me mettre à la méditation. J'ai pas fait qu'essayer. C'est toujours quelque chose de, dans ma vie qui est non négociable. Euh, je méditais en rentrant pour canaliser mon esprit déjà parce que dès que je rentre, je me retrouve seule dans mon appart et j'ai tout un tas de pensées euh, qui viennent envahir, euh, me parasiter. Et du coup, je me, le, la méditation, c'était mon moyen de, de calmer tout ça. Donc, je décidais d'entretenir aussi des pensées différentes. Et puis, évidemment, j'ai pris des décisions euh, bah, comme sortir de la relation qui ne me convenait pas et qui allait provoquer ça en moi et après ça allait mieux, je retrouvais un équilibre et un bien-être interne. Donc première étape, observer ce qui provoque l'émotion et qui va déclencher le processus de manger son émotion. C'est important vraiment et c'est primordial d'amener ça à votre conscience. Observez vos relations, les personnes que vous côtoyez, votre travail, vos habitudes, décortiquez vraiment votre environnement à tous les niveaux et voyez euh, ce que ça vient provoquer chez vous. Est-ce que vous avez des comportements malsains, inadaptés, toxiques pour vous suite à peut-être un de ces éléments dans votre environnement qui vous a titillé, qui est venu euh, voilà, déclencher ça. Après le travail, il s'est pas arrêté là, évidemment, euh, j'ai voulu aller plus loin et souvent les schémas comportementaux de notre vie adulte sont les résultats de blessures vécues dans l'enfance et euh, qui ont été mises dans l'inconscient mais qui sont toujours des fantômes qui vont nous hanter intérieurement. Donc j'ai creusé parce que euh, je me suis rendu compte que même en étant dans une relation saine où je m'épanouissais, euh, j'avais cette tendance une fois seule à vouloir manger pour combler un vide, une absence. Donc finalement, même si euh, j'ai remplacé tout ce que j'avais tendance à manger avant euh, par des choses plus saines, j'avais quand même ce réflexe de manger euh, pour, euh, pour vivre mon émotion. Et donc c'est en cherchant hein, que j'ai ramené à ma mémoire des souvenirs d'enfance, et avec un long travail d'introspection, mais aussi euh, de coaching, j'ai mis le doigt sur des blessures de mon enfant intérieur, la petite moi, euh, qui reste une partie de moi à l'âge adulte, elle est toujours là. Donc moi, dans mon enfance, j'étais souvent chez mes grands-parents, euh, parce que mes parents travaillaient beaucoup, donc je les voyais peu, et je me rappelle que euh, j'ai ce souvenir quand je les voyais partir, ils m'amenaient voilà, chez papy-mamie, et j'avais vraiment ce sentiment d'abandon quand je voyais la voiture s'éloigner, euh, mais aussi de trahison, et ça s'est vraiment amplifié plus tard, et, euh, et bref, j'ai pas eu une enfance des plus simples ni facile, hein, comme, euh, comme beaucoup de gens, mais euh, en tout cas c'est pas le sujet du podcast, il en ressort que... J'ai ces deux blessures fortement marquées chez moi et lorsque je suis dans une relation où je m'épanouis et que pour X raisons euh, mon partenaire doit partir, même si je sais qu'il reviendra, ben, la petite moi, elle le vit comme un abandon, voire une trahison. Résultat, je ressens des émotions de tristesse et je mange pour oublier, pour soulager. Donc euh, j'ai fait un travail pour guérir aussi ces blessures. Et puis j'ai aussi mis le doigt sur... Euh... Ce manque, cette peur de manquer. Déjà, euh, euh, ma grand-mère faisait toujours à manger en quantité astronomique il y avait toujours, elle mangeait très vite. Moi, quand j'étais petite, je la, je la regardais beaucoup. Hein, c'était une inspiration, ma grand-mère. Je passais énormément de temps avec elle. Donc, du coup, euh, j'avais toujours cette peur de manquer et aussi parce qu'à un moment de, de ma vie, dans mon enfance, je me suis retrouvée à vivre seule avec ma mère et on était toujours dans le rouge financièrement. On avait, moi, euh, bon, j'ai toujours eu à manger, mais c'était souvent le frigo vide. Elle arrivait toujours à faire des choses. Mais mais quand même, il y avait euh, un manque au niveau de l'abondance, de la nourriture, etc. Et euh, je pense que ça m'a percuté plus tard en étant adulte, euh, dans mes comportements. J'ai toujours eu peur du manque, donc dès que j'achète un paquet de gâteaux et qu'il est dans le placard, je ne peux pas l'entamer et ne pas le finir. Maintenant, c'est fini, j'en suis loin de tout ça, j'arrive à acheter un paquet de gâteaux, à en manger deux et à le laisser dans le placard et à me raisonner. Mais ça a été aussi un travail à faire là-dessus et bien sûr, les réponses, je les ai trouvées dans mon enfance. Donc vraiment aller explorer euh, la, la petite vous qui est toujours une partie de vous adulte et qui a euh, ses blessures, qui a euh, ses souvenirs qui vont impacter vos comportements dans votre vie d'adulte. Donc la première chose, on l'a dit, c'est observer vos comportements, ce qui va venir déclencher ces comportements et la deuxième chose que je vous conseille et qui a marché pour moi, c'est d'aller chercher dans votre enfance, dans vos souvenirs, ce qui peut euh, expliquer vos comportements aujourd'hui. La troisième chose qui a été aussi un grand déclic dans dans euh, dans ce dans ce parcours pour aller vers euh, un équilibre au niveau de ma santé et arrêter justement d'ingurgiter des quantités astronomiques de nourriture euh, juste pour soulager des émotions, ça a été de prendre conscience de la magie de mon cycle féminin. Je m'explique. Celles qui me suivent depuis un moment déjà, j'ai déjà beaucoup parlé du cycle féminin. J'ai même une formation, une mini-programme sur le sujet parce que c'est vraiment, pour moi, pour les femmes, quelque chose d'incroyable. J'ai lu un livre il y a plusieurs années de ça. Je me rappelle, c'était euh, Georgia Orakova, qui était Georgia Secret sur YouTube, qui avait, euh, dans une story, partagé ce livre qu'elle lisait, qui s'appelait « La femme optimale ». Et ça m'avait tout de suite intriguée. Donc, j'avais commandé ce livre... Et donc je l'avais lu et ça parlait de cycle féminin. D'ailleurs j'ai un podcast sur le cycle féminin si ça vous intéresse au passage, je ferme la parenthèse. Et du coup euh, je me suis dit mais c'est fou, j'ai plusieurs phases dans mon cycle et à ce moment-là je ressentais pas encore tout ça parce que j'étais encore su, su, sous pilule hormonale. Puis après ce livre est revenu euh, à moi, je, je l'ai ressorti d'une étagère, c'était quelques années plus tard, je n'étais plus euh, sous hormones, j'avais euh, arrêté euh, toute contraception hormonale. Et là, euh, ça a été euh, la révélation, je me suis dit, mais c'est tellement ça que je vis, donc j'ai commencé à observer mon cycle pour faire le lien avec tout ce qu'il y avait dans le livre, j'ai acheté d'autres livres pour m'informer, me former sur le sujet, et vraiment, j'ai appris à vivre en harmonie avec mon cycle, et j'ai compris que c'était ok aussi pour moi parfois d'avoir des périodes plus intenses où j'ai envie de manger, parce que ça correspond aussi à une période de mon cycle, euh, par exemple la phase des SPM, le syndrome prémenstruel après l'ovulation et avant les règles, où là, j'ai toujours des envies de sucre parfois des envies de salé aussi, ça dépend, mais en général j'ai toujours très envie de chocolat et j'ai arrêté de culpabiliser sur le fait de manger du chocolat quand je suis dans cette période-là parce que je me dis c'est naturel, ça fait partie de moi, ça va passer, ça dure pas, je suis pas en train de retomber dans mes travers, dans mes comportements toxiques, j'ai juste un peu plus faim et j'ai juste un peu plus envie de sucrer. Donc le, le mieux pour moi c'est d'anticiper cette phase en préparant à l'avance des encas au chocolat qui vont être sains, qui vont être structurés et cadrés, et qui vont m'apporter des choses nutritionnellement parlant aussi, qui vont m'aider dans mon cycle. Et quand je fais ça, ben, je sais que j'ai toujours sous la main ces encas, et je ne culpabilise pas de les manger, je, je vis complètement en accord avec ça, parce que je suis dans mon cycle et je l'accepte pleinement. Donc là, j'ai mis beaucoup plus de bienveillance envers moi-même quand j'ai appris à connaître mon cycle féminin. Donc je vous conseille vraiment de vous interroger sur le sujet, euh, d'observer votre cycle au jour le jour pendant un mois, voir vos comportements, et essayer de faire le lien avec les différentes phases que vous euh, traversez. Et pour terminer, la quatrième chose qui m'a aussi grandement aidée, c'est forcément de comprendre votre corps. Bon, il y aura aussi euh, un dernier conseil bonus qui est un des plus importants, mais du coup, qui découle de tous ces, ces conseils que je suis en train de vous donner, en tout cas de ce que moi euh, j'ai essayé de faire et qui m'ont aidé à sortir de, de, cette, de ce cercle de l'alimentation émotionnelle, c'est euh, de m'être formée en nutrition. Donc je me suis inscrite à la formation Peut-être que vous la connaissez. C'est la formation de Lisa Salis, qui est une experte en nutrition santé, qui a un don incroyable pour vulgariser euh, tout ce qui est complexe en rapport avec le fonctionnement du corps et l'alimentation. Et moi, cette formation, elle m'a permise de vraiment comprendre mon organisme. Comment fonctionnent mes organes Qu'est-ce qui se passe quand je mets un aliment dans ma bouche Où est-ce qu'il va dans mon corps Qu'est-ce qui va impacter etc. Tout est tellement complet dans cette formation que, et je, je pense qu'il y en a d'autres aussi, bien sûr, moi je vous parle de celle-là parce que je l'ai suivie et que euh, pour moi c'est une pépite, une vraie mine d'or et, euh, et elle vous servira toute votre vie et du coup, comprendre comment fonctionne mon corps, ça c'est aussi magique, ça augmente l'amour que vous avez pour votre corps parce que vous vous rendez compte de tout ce qu'il fait seconde après seconde et vous vous dites mais pourquoi j'ai envie de lui infliger ça, il fait déjà tellement pour moi... Chaque jour j'ai pas envie d'ingurgiter toute cette merde, parlons correctement, euh, et d'en de, et souffrir en fait, ça, ça vaut pas le coup, mon corps j'ai envie de le remercier, j'ai envie de lui faire du bien, euh, je l'aime donc j'ai envie que ça se passe bien, j'ai plus envie de, de lui donner tout ça. Et vraiment, c'était un déclic aussi euh, de, de me former en nutrition et de comprendre mon corps, le fonctionnement du corps et de l'organisme. Donc, euh, je ne peux que vous orienter vers cette voie-là aussi. Informez-vous de toute la magie de votre corps, de tout ce qu'il fait en une journée pour vous. Et vraiment, je pense que vous allez changer votre perception des choses. Donc voilà, ça c'était la quatrième, euh, quatrième chose qui m'a aidée. Et en fait, tout ça, ça mène à euh, bah, la chose la plus importante, j'ai envie de dire, c'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui va vous aider à surpasser votre alimentation émotionnelle. Si vous, vous, si vous apprenez à vous aimer, si vous vous aimez inconditionnellement, c'est-à-dire je m'aime, point, c'est pas je m'aime mais ce serait mieux si euh, j'avais des kilos en moins, ce serait mieux si j'étais euh, plus belle, moins grosse, etc. C'est je m'aime tout court. Je m'aime dans toute ma complexité, dans toute mon unicité. Et ça, ça s'apprend et c'est un travail de tous les jours. Et quand on s'aime... On se place en priorité, on évite de se mettre dans des situations où on n'est pas aligné avec soi, dans, de se mettre dans des relations qui ne nous épanouissent plus parce qu'on s'aime et on se choisit. Donc vraiment, travailler l'amour de soi, c'est la clé pour guérir bah, l'alimentation émotionnelle. Et aussi accepter que parfois, oui, vous mangerez vos émotions. Ça fait partie de, de vous aussi, ça fait partie des fois de la vie, on a euh, quelque chose qui nous arrive, on fait un craquage, on va manger, c'est ok, on passe à autre chose, on reste pas là-dedans. Et vous verrez, ce sera de moins en moins souvent et vous n'en ressentirez presque plus le besoin au fil du temps et quand ça arrivera, ce sera ok et vous l'accepterez et vous ne culpabiliserez pas pour ça. Donc vraiment, aimez-vous. Donc pour résumer, parce que je vous ai donné pas mal d'informations depuis le début du podcast... Euh... Je mange mes émotions, ça veut dire que quand j'ai une émotion qui m'arrive parce qu'il y a eu un événement extérieur ou des pensées intérieures qui ont fait que je me suis ru ruée vers la nourriture pour combler euh, une tristesse, une colère, une frustration, une frustration pardon, etc. Eh Et bien, la première chose à faire, c'est d'observer. Observer, Observer c'est quoi qui a déclenché ce comportement chez moi Première étape. Deuxième étape, une fois qu'on a mis de la conscience sur euh, pourquoi je me rue vers le frigo et les placards, c'est euh, vraiment d'aller fouiller dans les tréfonds de ces mémoires, euh, dans la vie de la petite vous qui est à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur et de remettre à la conscience des souvenirs qui sont dans l'inconscient, peut-être des mots, des phrases, des événements qui ont pu impacter euh, votre vie et qui ont une conséquence sur l'adulte que vous êtes devenu, et qui vont expliquer les comportements que vous avez euh, encore aujourd'hui, parce que justement votre enfant intérieur porte ses blessures, et euh, erre un peu dans, à l'intérieur de vous, sans trop savoir comment faire pour les résoudre, et euh, c'est à vous de les mettre en conscience pour justement avoir un pouvoir dessus, et pouvoir changer les choses. Troisième étape, si vous êtes une femme et que vous m'écoutez, eh bien, euh, prendre conscience de votre cyclicité, mesdames. Observez votre cycle féminin, votre cycle menstruel, apprenez à le connaître et vraiment, vous allez voir que vous allez mieux comprendre les périodes où vous aurez plus tendance à avoir envie de manger parce que ça fait partie de votre cycle et vous serez beaucoup plus bienveillante envers vous-même parce que vous savez que ça fait partie du jeu. Donc forcément, ça ira mieux et vous allez apprendre à anticiper ces périodes. Et euh, vous serez de moins en moins mal dans votre peau pour justement euh, manger euh, des choses sucrées, des choses euh, plus grasses, plus salées et en plus grosse quantité. C'est complètement ok, ça fait partie de votre cyclicité. Quatrième étape. Vous formez ou en tout cas vous intéresser à la nutrition et à surtout comment fonctionne votre corps, qu'est-ce qui se passe quand je mange, où est-ce que l'aliment va, quel organe va faire quoi, c'est quoi tout l'ensemble qui va se mettre en place à l'intérieur de moi et vraiment plus vous allez apprendre à connaître votre corps, plus vous allez l'aimer pour tout ce qu'il fait pour vous sans que vous vous en rendiez compte et moins vous aurez envie de lui infliger euh, des... De la nourriture qui est pas bonne pour vous, euh, des grosses orgies alimentaires comme ça qui vous font du mal parce que vous allez développer l'amour pour votre corps en même temps que vous allez développer l'amour pour vous et ça euh, franchement ça n'a pas de prix, il y a tellement d'informations disponibles partout euh, sur le web donc vraiment vous n'avez plus d'excuses, informez-vous sur la magie de du fonctionnement de votre corps. Et bien sûr, toutes ces étapes, elles vont élever l'amour que vous avez pour vous-même. Et ça, c'est la clé, c'est de vous aimer pleinement et inconditionnellement. Et plus vous vous aimez, plus vous avez des rituels self-love, amour de soi dans votre vie, et moins vous avez de craquage, moins vous avez envie euh, de, de faire taire vos émotions, de, de, les, de les combler avec des mauvais euh, véhicules, des mauvais moyens comme ce goinfri, etc. Et plus vous allez apprendre à les gérer de façon plus saine pour vous, euh, et ça, voilà, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail personnel et il y a seulement vous qui avez les réponses en vous. Mais je vous assure que les réponses, elles sont en vous. Il faut juste aller les chercher. Donc voilà, pour cet épisode euh, un peu long sur l'alimentation émotionnelle, c'est quand même un sujet vaste. Euh, j'ai essayé en un minimum de temps de vous donner ce que moi j'ai mis en place et ce qui m'a aidé pour guérir de euh, mes troubles alimentaires du comportement. Enfin, mes troubles du comportement alimentaire, TCA plutôt et euh, si ça peut vous aider, si ça peut vous donner des pistes et des idées, j'en suis ravie. Euh, la vie est trop courte, ne vous faites pas du mal, parce que plus vous vous concentrerez sur le plaisir à court terme, moins vous verrez les inconvénients, le côté néfaste que vous êtes en train de mettre en place sur le long terme, et dans 30 ans, 40 ans, même si ça paraît loin, vous allez payer de votre santé, et la santé c'est si précieux, la santé c'est tout ce qu'on a, quand on n'a pas la santé, on fait plus rien, et c'est frustrant, enfin moi je sais, rien que quand je suis malade, un simple rhume, je, je vois que mes capacités physiques et mentales sont amoindries, et ça me, je, je suis pas. porte Donc vraiment la santé c'est une top priorité pour moi, c'est une top valeur et euh, faites de votre santé une de vos priorités aussi, c'est super important. Sans ça, il n'y a rien qui peut bien aller dans votre vie, c'est la santé d'abord. Donc voilà, pour les conseils du jour sur l'alimentation émotionnelle, n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet, on peut en discuter sur les réseaux, vous pouvez mettre un commentaire sous ce podcast et puis on en parlera. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt, à lundi prochain pour une interview hors du commun. J'ai hâte que vous la découvriez et en attendant, prenez soin de vous.